0: Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, нашия седмичен подкаст за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Аз и Никола Келеков. Днес ще си говорим за най-различни неща. Ще говорим за филмови звезди, за прозрачни дървета и за нови материали в самолетостроенето. Така че ни чака един наистина интересен епизод и се надявам да останете с нас до края. А, Никола, здравей, приятели! Здравей, Петко! Искам да ти се похваля, че тази година, Никола, имаме така, много готини спонсори за цялата година. Yeah. А, да, представяш ли си, да. Ето, съвте. Да, 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 Тръгнаха
1: Тръкра, и... нещата от началото на годината. <си>
0: <си> 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 Точка, Никола, и аз така много се радвам, че един от нашите партньори в рамките на тая година, в нашата кауза да говорим за наука, е Ozone.bg, небезизвестният вебсайт, от който всички, в крайна сметка, пазаруваме. Та, Ozone.bg са ни подготвили много подаръци през тая година, интерактивни преживявания на част от събитията ни и серия Изненади. Както знаеш, Никола, този месец ще го посветим на спорта, така че Озон Баге искат да потренират малко и умъни. Затова във Facebook страницата им са ви подготвили въпроса от днешния подкаст. Така че, приятели, слушайте внимателно. Ще намерите линк в описанието на епизода. И ако го отговорите на Facebook профил им до 20 февруари, може да си печелите книгите. Кривата на щастието и Неверест. Две много интересни книги. Между другото, Кривата на щастието са Мечел на Иво Иванов. Фантастична Часот колекция. Е... Даже направихме един
1: епизод по нея. Между да, толкова, да. една от историите в тази книга, която е
0: великолепна. Да, да. Иво Иванов със сигурност си заслужава, така че приятели, слушайте внимателно. Ако спеч... Ако Никола, спеч... ти ли ще
1: измислиш въпроса после? А, ми ще го измислиме, да.
0: да, да. Някакъв
1: труден ще, да знаете, Аре, за да, да не ви е лесно. Смисъл. Ще ви измъчиме, да.
0: Да, Никола, тая година, тая година. Така да, този месец е също така и месецът на. Карите, аз не знам ти дали си киноман всъщност. С те части говорим Шак... за сериали, ама филми май не. Шак, е това
1: киноман това. не би се определил, но всяка година има известно вълнение, основно м-м. поради факта че Просто съм ми изненадан всеки път какви, какви филми взимат Оскари. Не винаги са от филмите, които последствие ми харесват, но е любопитно, обикновено в, в, в тях поне има някаква художествена стоеност отвъд тази на средностатистическия филм. Обикновено, да. Обикновено. Да, да. макар и, нали, да не е общия случай.
0: Да, пък и тук в случая, ако трябва да отлича аз някакъв филм, който между другото в номинациите за най-добър филм и през тази година, това за мен е безспорно филма на годината е Top Gun", и Знае какво ще ми чуят чуя, ушите от много хора. Ще кажа, ти профан, е... дилетант, нали, какво стана с. За специални ефекти
1: със сигурност <съкъм> Аватар според мен. Не само специални те, ефекти. Те, те просто са абонирани за тази награда. Да, то...
0: момента, б... в който излезе. Абе, не, е, мисля, че основното достоинство на, на Топ Ган в случая е, че мисля, че от доста време не сме виждали филм, който просто е заради ес енергия и те накара да се почувстваш добре. Смисъл, Той mm. си беше класически 80's флик, само, че
1: написан доста по-добре. Оставяме на страна на всякакъв тип достоверност, освен това носеше доста от духа на 90-те на тези Тошка. страхотни екшен филми от тогава, които някак си загуби се традицията там.
0: Точно така, да-да-да. Top да. Gun, действително, за мен е хайлайта и имам така много, много странно отношение към главния герой в в филма. Том Круз а, да опиша емоциите си към него като амбивалентни, вероятно би било, а, би било меко казано, тъй като Том Круз е една много-много странна личност, но въпреки това аз буквално не мога да се сетя негов филм, който да не ми е харесал. Да. А, някои хора даже твърдят културни критици, че Том Круз е, може би, последната истинска кинозвезда. Uh, uh, която, която имаме в класическата, в класическата му форма. Търгопитното за този човек, Николай, сега тук хората ще си казва пащо говорят за Том Круз, е, че той отново има амбициите да надмине себе си. Знаем, че той освен, uh, така, че чисто интелектуално има склонността да оти в някакви екстремни посоки. Тук скобичка с циентология. И mm-hmm. uh, <сължат> Или това са по-скоро не толкова интелектуално, колкото негови духовни търсения. Не знам, странно е там.
1: <сължат> <сължат>
0: но пък и той е известен с това, че абсолютно сам си прави каскадите. Макар че не може стъпи на малкия пръст на Джеки Чан, но това е друга тема. <сължат> и че така доста често подлага собствено си тяло на, най- на най-различни предизвикателства. Общо взето, човек, който е амбициран да надскочи човешкото в себе си. И то път май наистина ще надмине себе си. Този човек, тъй като по всичко личи, че той ще и първата кинозвезда, която ще направи какво никога? Ще отиде в космоса. Разбира да холивудска... се, ще в космоса.
1: Първата холивудска звезда, да кажем. Тъй като нека, нека си припомним, че руснаците малко изпревариха НАСА в това отношение. Макар, че ние обявихме по-рано в епизодите, ни мисля, че миналата година или дори по-миналата са тези планове, да се заснеме екшен филм и екшен сцени на Международната космическа станция с участието. Тогава беше обявено нали, голяма екшен звезда. Уж го пазиха в тайна, но много бързо изтече кой е. Това же е Жан-Клод Ван Дам. Нямаше голяма изненада нали, кой точно са избрали. Представяш ли, Жан-Клод прави сплит на два сателитера. EVA. Съвсем различна светлина от това, което сме го виждали. Това трябва да се направи. Така. Ето да. Пуснахме. Ние, ако, ако се случи, да знаете, че първо сте го чули тук. Hmm. А, иначе въпросно, въпросното за снемане до голяма степен ще бъде и една PR акция на NASA, а, като това е една форма на колаборация между NASA и една частна компания, за която не веднъж сме споменавали в нашите епизоди и това е Axiom Space, които пък планираха да правят частна космическа станция и в момента са един от най-мощните частни партньори по поддръжка и до изграждане на международната космическа станция, Том Круз ще пътува на борда на SpaceX. Тук няма голями изненади на SpaceX Crew Dragon капсулата и неговото пътуване се очаква някъде към края на 2024-та, т.е. края на до година. Но сега наскоро излязаха нови интересни детали около планираното негово пътуване. На първо време факта, че е основана отделна е, компания, в смисъл тя доколкото знаем е основана отдавна, но именно с тази цел компанията се казва Sparys Entertainment Enterprise. Съкръщението е C. Въпросната филмова компания, компания е регистрирана в Великобритания и оттам обявиха, че са избрали Axiom да построи Първият модул за заснемане на видеоматериали на Международната космическа станция представи си го като едно космическо студио, което трябва да се свърже с Международната космическа станция и се използва за продукции. Това е много интересно. Това звучи изключително скъпо и безмислено. Нали? Дали обаче е безмислено? Смисъл, Еми... При все, че много често има лайфове от Международната космическа станция, където астронавтите в доста подръчни, а, така, Еми... самобитни сетапи да. правят на, на място, за да, примерно, да демонстрират някои космически експерименти или нещо такова. Докато заснемането на неща в космоса си е доста сериозна маркетингова ниша, Еми... която очевидно въпросната компания се опитва да запълни. Просто ми е странно. В смисъл те заснеха цяла оклацане на Луната Никола, пък няма... Пък сега ще... Е, ма то, това не беше достатъчно режисирано. <laughs> сега представи си, че можеш да заснемаш да използваш въпросното студио буквално всеки ден. Mm. Въпросното студио всъщност ще представлява надуваем модул, първият така пълноразмерен надуваем модул на Международната космическа станция, той се нарича c 1 като планират го да го използват за самия филм с Том Круз, но а, и за други продукции в последствие, като диаметъра на въпросния модул ще бъде 6 метра. Представи си го една топка с диаметър 6 метра. Голямичко. Голяма надоваема топка. Абсолютно празно пространство, където могат да се разполагат различни а, сценични материали в зависимост от това какво точно заснемаш. А, името и сценария на филма до момента се пазят в пълна тайна, което не е голяма изненада. А, и, както казахме... А, след като се заснеме въпросния филм, въпросното студио ще може да създава продукции, които да представят условията в безтегловност по напълно нов и много по-достоверен начин от до сега използваните а, методи. Съответно, те смятат, че и доста други филмови компании и проду- продукции ще се възползват от тази възможност. А, сигурен съм, че Боливод ще са от първите, които ще скочат. А, няма какво да се лъжим, вероятно и еротичната, еротичната индустрия ще скочат там. между другото, отдавна имаше подобен проект за, за снемане на такива сцени в космоса, а, но идеята всъщност на построяването на въпросния модул и на, на правата на въпросния филм е да се вдъхнови едно цяло ново поколение, което да се вълнува много повече от космоса и много повече от космическото ни бъдеще, mm. очевидно погледът е така дълготраен, с сериозни амбиции на щатите за разрастване в тази сфера и съответно защо пък да не посеем семките на това нещо още рано в създанието на децата, които знаем, че много добре си падат по екшен филми и екшен герои. Иначе, когато пенсионират Международната космическа станция, което вероятно, не е много сигурно, би могло се случи или в края на това десетилетие, или в началото на следващото, въпросният модул си едно ще остане свързан с бъдещата част на космическа станция на Аксиом и те смятат, че той ще стане един от основните колони на зараждащата се економика в ниска земна орбита, Съответно, ще си го ползват като източник на средства, за да спонсорират следващите си проекти.
0: Хм. Въпреки всичко ми звучи непрактично, Никола. Аз мисля какъв трябва рекрутинг тул за хора, които да искат да отият в космоса, не мисля, че има недостиг на такива хора. А, ами... В света на специалните ефекти, аз другото недостоверно летене в а... Така, без гравитация, не съм виждал наскоро,
1: освен ако не е някой много B-movie или c муви Ами да, между другото, доста са, добре са напреднали специалните ефекти и yeah. различни филми, които в момента са правени, веднага се сещам за Gravity. Да, за... нещата изглеждат супер, виждам. Изглеждат, те... изглеждат наистина великолепно, включително The Expanse, mm. там доста от сцените се заснемат в безтегловност и така нататък, но въпреки това, а, аз подозирам, че всичките тези опити, тъй като за тях се използват различни специални ефекти, включително дори актьорите се поставят в течна среда, така, neutral buoyancy mm-hmm. и така нататък. Но нищо от това не може да пресъздаде на 100% усещането в бестегодност. Да, да. Но високо, със сигурност ще трябва да е високо бюджетно цялото това. Е, нещо. Ама нищо да не знаем се. за това какво ще прави Томк разгоре, така ли? Не знаем. Не знаем mm. нищо Пази за сценария. Не знаем дали ще бъде продължение на съществуваща продукция или напълно нова, нищо mm. не да. Не знам, Том Круз, между другото,
0: стана известен освен с няколкото си каскади в мисията невъзможно, едната от които беше като висял самолет. Не знам, това. виждали ли си тая тази сцена? Не, май, и... не се сеща. Излита един транспортен самолет и той буквално се е хванал за вратата. За колесника. А, мине за една врата, ага. се държи. Сега, естествено той е обезопасен с някакви въжета. Въжета с, съответно са махнати с CGI, но въпреки това изглежда доста впечатлящо, тъй като той си е отстрани така, отвън на един самолет, който излита с, с доста сериозна скорост. Говориме за негови каскади, може би най-впечатляващата, за която а, четах съвсем наскоро, е в а, четвъртата мисия Невъзможна. Има hmm. една страхотна сцена, в а, която там трябва да вземе нещо в някаква подводна среда. Uh-huh. А, и а, съответно сцената е, той трябва да се гмурне и съответно ако не го вземе там до някакво време, нам какво общало да стане. А, въпросът е, че сцената е около 6-7 минути. А, Чисто подводна сцена, в която Том Круз прави там каквото прави и той го прави наистина. Си реч, той е под водата в продължение на 6 минути, без да си поема дъх. Да. Като това, което четахи, е, че всъщност той е преминал през някаква специална подготовка с е, инструктор от там Navy и осморската пехота на щатите. Да. А, и до някаква степен е бил експериментирал и с а, популярния в днешно време метод на Уимхоф. Mm-hmm. А, сега за Уимхоф вероятно повечето хора вече са чували. Той се превръща в една популярна wellness и фитнес икона. Mm-hmm. А, един а, възрастен холандец, който разработва метод, чрез който твърди, че той може да контролира части от периферната си нервна система. А, периферна ли казах? В смисъл, неща като пулс и неща. Това периферна нервна система ли, Еми. Да кажем, да. Да, да, окей. Okay. Айгати, какъв е точният термин, Николай? Още не мога да се сетя. Това е вегетативна, биология, вегетативна нервна система, точно така. Той е известен с, а, така, с но, доста, доста екстремните си прояви. Човек, който е чисто гол или там, мисля, че само по Белео е скачил Килиманджаро, стигнал е <сък> до половината на Еверест, отново полугол. А, човек, който може да, така, да контролира телесната си температура и също така да задържа да си. Доста дълго време под вода, естествено, сега всичките тези му прояви привличат интереса на учените, които се интересуват, как адба го прави това нещо, като се оказва, че всъщност методите му са, са доста тривиални. Говорим се за една нормална телесна адаптация, нали, да, адаптация на тялото, която с така с продължително излагане на различни стимули, тялото просто почва да свиква с някакви неща. Именно. Така че тук говорим за проява на силна воля, но ако трябва да се върна към това, което казах за: е за Том Крус. Всъщност, метода за дишане под вода а, пак отново е доста елементарен, доста тривиален и е свързан с а, така наречената, кажу, бе, хипер, Хипервентилация. С хипервентилация, да. Uh-huh. Техниката, общо взето, се свежа от това в продължение на там някакво определено време. Приемно да направиш 30 дълбоки вдишвания, след това задържаш дъха си за около една минута, след това, после още. 30 или 40 вдишвания задържа за минута и половина. А, и така, лека полека лека, чрез въпросния метод ти може да развиеш способността да задържаш дъха си много повече от стандартния човек. Стандартния mm-hmm. човек знаеш, че на 300 секунда започва се чувства доста поста, обичайна зле. Обичайна
1: практика, между другото, при а, свободно гмуркане и при всякакъв друг тип Решка. такива активности, при които се е, са свързани с дълъг престой под водата. Идеята на, тези, на тази хипервентилация е да се наситят тъканите с кислород, до такава степен, че в последствие те дълго време да могат да издържат без Приток на нов такъв или сравнително Същно малко количество.
0: Да, всъщност, това усещането, доколкото четах усещането за болка, което изпитваме, когато се задушаваме, когато сме под вода и когато сме без въздух, uh-huh. а, не ли, този стрес, който изпитваме в, в дробовете си и крясъка на мозъка, излез или по емиси въздух, се дължи най-вече на натрупването на въглероден
1: диоксид в, в дробовете, а не толкова на недостиг на кислород. Точно така, всъщност, сензорите в тялото ни, които засичат дали са достатъчно оксигенирани тъканите ни дали дали си поемаме достатъчно въздух, са основно на засичащи нивото на въглероден диоксид. Това е да. много, много любопитно, защото понякога, особено при престой на висока надморска височината, това може да изиграе доста, доста проблеми.
0: Да, да, точно така да. А, всъщност а, метода на Боимхов е доста популярен, но е, нали, до някаква степен е и неразбран. Mm. А, защото той това, което прави. Вимхов, бели. Вимхов, аз какво казвам?
1: Ми, малко, на на а, малко на английски. Малко на английски го прави,
0: той човека си е да. тюрг. Неговия метод е по-скоро свързан с а, нали, да си задържаш дъха вода в студена вода, което Аха. се оказва, че е доста по-различно от това да го правиш в топла вода. Не съм сигурен точно как, но има не малко смъртни случаи. Между другото, на хора, които са така, тренирани с неговия метод и които следствие на хипервентилация и на насищане на дробовете с, а, с кислород, се гмуркат в топли басейни и oh. в един момент те просто нали от пренасищане с въглероден си и от други неща, те просто не усещат и, и, и губят съзнание. Абсолютно. И, да. така, и така, съответно, губят живота си. А, сега е интересното при, при е, и като говорим за някакви типови изследвания, сега имайки предвид, че той твърди по негови думи, над 50 милиона човека вече практикуват неговия метод метод. Uh-huh. А, съответно, си заслужава човек да го погледне под лупа, ако толкова много хора правят такива неща. А, и а, така има няколко, няколко изследвания, които са целили да установят, имали някакви ползи всъщност от, от, от цялата работа. И единственото, което установявате при едно от изследванията на хора, които са се готвили да отидат в Антарктида, uh-huh. а, хора, които са практикували неговия метод за, така, за издържане на студ, за хипервентилация за и всичко останали, за дишане конкретно. Uh-huh. да. А, това, което са, са установили е единствено така, статистически значими разлики в усещането за депресия на тия хора. В смисъл, по- по-добре, са се, чувствали? Или да, по-добре са се чувствали? Да, а, по-добре са се чувствали, да, по-добре се чувствали в сравнение с контролната група, а, нали, което показва, на която. Точка, да, 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 което, което показва, нали, че може би има някакви ефекти, що се отнася до психиката и до психичното ти здраве, но пък не са открили някакви други физиологични предимства. Нали, ако говорим за, така, за силен имунитет и прочие други неща. А, има няколко изследвания, които показват. Така, подобрения на хора с артрит също, mm-hmm. ali, които са пак Нали, правени са с много малки а, кухорти, а, пациенти. А, така че, а, не знам, всичко трябва да се вземе все още с щипка сол. Малко е парадоксално, че един метод, който се практикува буквално десетки милиони хора и става все по-популярен, а, всъщност това, което изкристализира от това, което прочетах, е, че няма някакви конкретни доказателства, които да показват, че а, това нещо има някакви ползи за физическото ти здраве. Сега, естествено, ако искаш да се гмуркаш на и да правиш други експерименти, това може би до някъде помага, макар че метода на е само един от новото методи mm-hmm. за това. А, всъщност Никол знаеш, че ние в месеца на, а, на спорта сме подготвили едно събитие точно за такъв тип а, екстремни, екстремни спортове. А, то ще се проведе на кога беше? 24-ти, мисля, че беше февруари. Гледай сега mm-hmm. как не мога да го, да, да, да го кажа и се излагам. А, за тогава сме го подготвили, там ще се срещнем с а, м, една спортистка треньор по фридайвинг, която точно за това и ще ни разкаже. Тя мисля, че рекордът беше около 45 метра надолу. Uh-huh. Uh, сегмурка без, без никаква апаратура uh, и съответно многократния Победител на Вито Шасто, Ултрамаратонец, говорим с един физиотерапевт, общо взето. И ще изследваме, да, екстремните, екстремните условия, в които хората се поставят и на какво всъщност е способно човешкото тяло. Mm-hmm. Да, до тук с Том Круз просто исках да, вметна, да направя тази вметка с Винхофта и като аз Изкарахме го свръх човека, Том Кол. Изкарахме го свръх е, той е до някъде си. Е, е, това мисля, че е заради, как се
1: наричкат, титаните, които живеят в него. Не знам, аз винаги съм бил много силно впечатлен от начина по който той изразява емоциите си в филмите. Никак <сък> Абсолютно, в смисъл то е покер фейс през целия Сигуреш, филм Сигурняш, че не го бъркаш с Слай, с, с, с Силвестър Не, което... не, 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 можеш поне за мен лично, нали, не му е най-силната страна да изразява м-м. емоции Щоби, да много се усмихва, изключително е чаролен Не
0: знам, <сък> жена ми не го понася, между другото
1: <сък> Аз ви като излезе филм с Том Круз и,
0: и държа, държа в да го гледам Да, много стих
1: <сък> Та, Така, окей, okay. нататък, говорихме си за авиация Никола Говорихме си за авиация, споменахме, че ще си говориме и за нови материали, а между другото, една от сферите на науката, която търпи най-буйно развитие през последните години, е именно науката за материалите и най-вече способността ни на човечеството да изработва все нови и нови материали с още по-добри качества, спрямо тези, които до сега сме използвали. Съответно, изработването на един нов материал може да отключи изцяло, Развитието на цели раздели yeah. от а, научно-техническия прогрес, които до момента са били а, невъзможни за разработване, точно защото това е бил ограничаващия фактор. Yeah. Няма подходящ материал и съответно цялата област остава в застой. Сега, а, днес ще ви спомена за един нов материал, който а, според учените, които са го разработили. Я... Има претенциите, че е суперздрав, нов, чудесен материал, който би могъл лесно да намери приложение, лесно и бързо, да намери приложение в различни индустрии, сред които, разбира се, на първо място е посочена авиокосмическата индустрия. Mm-hmm. А, какво представлява въпросният материал? Той е доста тривиален на пръв поглед. Той представлява една своеобразна особен на сплав, Кое значи комбинация, стопилка ступ, между няколко различни метала, в случая става дума за хромкобалт и никел и а, тук веднага ми дойде идеята хромкобалт и никел, как да го кръстим това, понеже учените още не са му измислили име, а и защо не да го кръстим крокони? Крокони? Крокони, виж колко, колко прозаично звучи. И, и, крокони и... ми тежи,
0: ми тежи, боже, ми влиза, ми влиза малко като продукт на, на човек. Кромко,
1: балти, никел, за бога, ето го, крокони. В смысла, да, окей, половината да, няма, хора да. в България си кръщават фирмите, като взимат инициали от а, части от, а, от личните си фамилни имена. А, и ама и добавят евро отпред, да. Няма значение. И аз си направих дори труда петко да проверя дали има в България регистрирана фирма Крокони. Няма хора, mm. няма фирма Крокони. Ако се ако чуете, кажа си кръстате фирмата, сега е момента да откраднете да това име от нас и да ни черпите една бира после в Патреон. Uh, Както и де, uh, въпросната сплав, която съдържа равни количества от трите метала, демонстрира изумителна здравина в най-важното, в много широк диапазон от температури, тъй като голяма част от металите и сплавите може да са много здрави при една температура, обаче при друга температура тотално да... Тотално да, да, да се прецакват техните характеристики, mm. да фелват, както бихме го казали на английски? А, за, като да, разбира се, този тип материали а, с а, голяма устойчивост, които не са много тежки и, и които работят и функционират чудесно, запазват качествата си в широк диапазон от температури. Логично биха намерили най-много приложения в самолетната съп... и авиокосмическа да. индустрия като цяло. Какви са тези специфики? качества, ами тук редно е да кажем, че а, когато си говорим за здравина, обикновено, нали, ние като кажем хората здравина и си го представяме като едно такова универсално качество. Това нещо е здраво, нали, този Винкел е здрав, mm. ако ударя нещо с него, то ще се щупи, но Винкел ще остане Цяло. Но всъщност в науката на материалите има различни критерии за здравина, които изразяват различни типове устойчивост на материалите. Например, един такъв, едно такова, една такава характеристика е твърдост. Твърдостта по същество може да се нарече здравина, обаче не е точно здравина. Твърдостта показва съответният материал колко, колко е устойчив на надраскване и пропукване. Като... Това не е същото като устойчивост. Устойчивост пък е друга характеристика, която показва колко материала издържа на деформации, mm-hmm. като гънем доколко може да, да, да издържи преди да се щупи. Ha. Така че това са различни. Например, за пример можем да дадем диаманта, който е един от, едно от най-твърдите е, вещества познати на човечеството, но той малко известен факт е, че е много крехък. Същност, той е много твърд, може да надраска почти всичко, но ако го чупнем с чук отгоре, той се щупи. Затова да. не си чуквайте а, годежните пръстени. Може доста да страдате след това. Иначе, а, най-често тези характеристики в материалите, конкретно в металните сплави, са почти винаги едно за сметка на друго. Когато имаш много висока твърдост, имаш по-ниска устойчивост. И обратно. Mm-hmm. А, ако ако обаче а, искаме да постигнем уникалния материал и искаме да направим такъв, който да, да ни върши работа при всякакъв тип условия, той трябва да комбинира идеалните характеристики, т.е. да, да, и, да е твърд и устойчив едновременно. И тъкмо това твърдят учените, че въпросната сплав е успяла да го постигне, като... А, Всъщност, те са го изтествали при различни условия. А, интересен ефект, който споменахме е температурата. А, оказва се, че материалите намаляват здравината си, конкретно сплавите на метали, намаляват здравината си и стават по-чупливи при ниски температури. Хм. Замисли се за терминатора, например. Не, както и де, а, но това е характерно и за, като цяло за повечето видове стомани, които се използват в строителната и във всякакъв друг тип индустрия. А, като а, те са провели тестове на въпросния материал, който продължавам галено да наричам Куркони. при 20 келвина. Това е само 20 градуса над абсолютната нула. Може си представиш колко ниска температура. Като а, при това въпросния материал постига устойчивост от 500 мегапаскала на квадратен метър. Това може нищо да не говори, но това означава нищо да не говори на нашите слушатели, но всъщност това е налягането, което е нужно, за да се струши материала. И тези 500 мегапаскала са много повече, отколкото алуминии или а, такива а, варианти на алуминия, дура алуминия и така нататък. И дори най-добрите стомани, т.е. материала се проявява в доста добри качества. А, след като са успели да щупят материала, разбира се, а, ученица парчетата и са открили, че въпросния материал притежава редица изненадващи характеристики, които са свързани с характерни особености на кристалната решетка, които пречат на щупването, противопоставят се на способността ни Ние да щупим материала по какъвто и да е начин. Хм. Дали става дума с пропукване и надраскване или чрез сугъване до умора на материала и така нататък отделно всяко от тези качества на кристалната решетка го има в други материали, известни материали, но заедно накуп толкова много качества да се объединяват. До сега учените не са срещали при материал, който да съдържа толкова тривиални неща, като никел, да. кобалт да. и хром. В смисъл, Аз очутвам, са... как до сега никой не ги е смесил ами, тия работи. И те, да ги... и те даже не са проявили някакъв тип а, креативност, просто са ги смесили в еднакви количества. Да. Очевидно е, че има значение при какви температури става въпросното спояване на материалите и така нататъка, но а, всъщност техния материал може да има много голям потенциал за много различни видове високотехнологични индустрии, но пък нови материали а, продължават да се търсят като... В момента най-голямото развитие в сферата на композитните материали, при които се смесват няколко несмесваеми материала, от които единия помага за едно качество, пък другия допринася с друго. А, важни са тези материали за направата на. за редица предизвикателства на съвременната цивилизация. От една страна това са дългоочакваната батерийна революция, mm-hmm. много дълго време очакваме, очакваме по, по-добри и по- по-ефтини, по-устойчиви катализатори, които да се използват за пречистване на въздухи за... и изобщо за намаляване на емисиите на... от различни индустрии. Също така, още по-здрави керамики са нещо, което очакваме с нетърпение. Защо не един ден и материал, който да издържи на уникалното и финално предизвикателство и това е да поддържа структурата на един космически асансьор. Уу, това ли е от цел? Да, за съжаление този материал е много далеч е от това, но може би един ден. Да, всъщност, там...
0: като каза за космическия асансьорния, там няма концептуален проблем, нали? Теоретичен проблем няма, имаме проблем с материала. Абсолютно. Да. Знае
1: се всичко, имаме идея как да го направим, имаме hmm. идея как да го поддържаме достатъчно дълго време стабилен във времето, но нямаме материал, който hmm. да издържа на линейното натоварване на толкова. Да. толкова дълго. Ами, Интересно е как нищо. наистина материалознанието не е
0: някаква дисциплина, която хората е критична, на пръв поглед е, критична... намират за сексия, пак тя всъщност е в основата на страшно много неща. Как така може да доведе до революция в строителството? В... Да,
1: концепцията за космическия асансьор е разработена да. силно преди десетилетия, но. И математиката тук... работи, но материал нямаме. Точно така. Ей, Нещата са спрели до там. Да.
0: Ами, да, не, и не, не знам, и особено, особено като, като гледаме към бъдещето и всичките ти амбиции за нулева въглеродна и економика и прочее наистина. Майде, материалите ще са ключови, защото ако искаме да местим неща наляво и надясно, а, тук нали, уравнението е сравнително просто. Нали, колкото по-тежко е да дадено нещо, толкова повече енергия трябва да, а, трябва да вкараме, за да го накараме да се движи. Mm-hmm. Така че нали, революция в материалите сигурност е необходима за да имаме революция в транспорта, а, което пък е нали, другия аспект от нашия живот, върху, той, върху който трябва да обърнем внимание. А, не знам, аз като си мисля постоянно за. Uh, за климатични промени, за начин на живот и за моята лична отговорност, нали, какво трябва да направя аз. Uh-huh. Едно от най-тежките решения, които нали, човек би, бива каран да вземе, нали, защото за мен е малко несправедливо, нали, че на нас ни се вменява отговорност и неща се случват не толкова на производители, но както и да е, но едно от по-тежките неща е да огранича пътуването до някаква степен. Да. А, особено пътуването с самолет. Нали, това е най- най-гадното нещо. Макар че аз третия се зачетах, е, оказва, че въглеродните емисии от, е, е, от въздушния транспорт по принцип. Така привидно не изглеждат много големи. 2,5% от всички въглеродни емисии всъщност се държат на, mm-hmm. на, на авиационния транспорт. А, което да, смисъл на първ поглед не изглежда огромно, но това се оказа, че е горе-долу същите емисии, които генерира една държава като Германия. Сиреч, има смисъл да, усе, да. да се гледа в тази посока и със сигурност материалознанието е една от посоките. Макар, че сега се сещам за а, една новина, която прочетах вчера за една авиокомпания, а, която, чакай да цъкна, как се казваше това нещо. Секундата, му го гледах докато си. Да, Зиро Avia. Зиро Това е пак някаква частна компания, която пък експериментира с водородно гориво. Uh-huh. Гориво с водородни клетки за авиационната промишленост. Вчера те са поставили, не вчера, на да 20 януари, са поставили световен рекорд за най-тежък самолет, който са успели да, да вдигнат. Uh-huh. 19 места е, самолета пак. Нали? Не, на фона на това, което ни трябва. Най-тежък самолет. Не е толкова... смисъл? с най-голям капацитет да да носи пътници. Така поне твърдяха
1: в статията в да, Беше New Scientist. Ама, смисъл, какво е по-специалното? Защото имаме самолети, които са с по 300-400 човека, нали? А,
0: които са с въдород, във, със а, водородни клетки. А, този е с водородни, този клетки. Този е водородни
1: клетки, като А-а-а. на
0: всичките отгоре. А, нали, аз малко си как бре, нали, тие са направили някакъв пробив, ама се оказа, че само един е двигател всъщност върви на водородни клетки,
1: а другия е а, конвенционален, нали, С Джетфил, с керосин. Което, отново, ако в крайна сметка. През по-голямата част от пътуването е активен другия двигател, а този Точно. основния се използва само при излитане и кацане, то отново ще доведе до сериозни Точно, спестявания да. на емисии. Общо, като,
0: като гледам посоката, в която са тръгнали в момента, май се търси по-скоро някакъв хибриден модел, поне в краткосрочен план, тъй като а, нали оказа, че водородното гориво си има своите проблеми. Да, а, то от гледна точка 100. на обема, сравнено с керосина, има много по-малка енергийна на сериозни
1: предизвикателства по отношение да. на съхранението на воду. Точно така, като... да, в смисъл. Оказва че
0: ако, ако трябва да напълниш е, е, така водород в нужното количество, за да направиш, примерно, един през океански полет, резервуарите mm-hmm. ти трябва да са около 10 пъти по-големи. Нали, за, да, е. за да
1: успееш да постигнеш това. Там природимостта от проблема отново е с материалите. Причина mm-hmm. за това е факта, че водородният атом е толкова малък, толкова нищожен. Ние рядко си даваме сметка, че наистина това ти е първия елемент. От Кой таблица. Да. Не толкова, че се свързва с всичко, той е просто мъничък и минава hmm. през порите на материалите. А, има много загуби. Абсолютно. И за това, за, това, за да оплатниш да, да добре една стена на съд, в който трябва да се съхранява водород. Този съд трябва да стане много дебел и много тежък. Да. И всъщност проблема отново е материален. Ако успеем да намерим материал, който да не прави толкова малки естествени пори. Буквално между, между елементите в кристалната решетка се проплъзва водорода. Таи е, си колко е мъничък. Така че ако успеем да намерим такъв материал, ние можем да направим много по-ефтини, много по-леки и, и, и много по-надежни резервуари за водород. Да, да. Това ще е истинският тласък в водородната индустрия. Тъй като в момента това е нещо, което, което пречи на... Истинското съзряване на тази технология и използването на пълния и потенциал. Но в момента по същество ние нямаме такъв материал. Mm. Тоест, това, което се говори, че всичко може да мине на водород, винаги трябва да го поставяме под известно съмнение. Това да, и то, се, е
0: и то се окаже, че в момента та е доминиращата технология, що се отнася до използването на водород като, като гориво. Това, което е необходимо, е всъщност водорода да бъде втечнен. Mm-hmm. Което пък като технологичен процес също излиза супер скъпо, защото трябва да намалиш температурата до минус 230. Да. И по целзин, трябва да правиш криогенен.
1: И това да се... да ти трябва да задържа огромно налягане. Дошка, да, още да, да. така. Има, има да серия да предизвикателства,
0: които пречат това нещо. Се
1: Абсолютно много е трудно. Да, много да, е трудно. Да. Наистина в тази индустрия в момента има... Вече видяхме първите водородни влакове, които mm. се движат в няколко европейски и мисля, че в Япония мисля, че има няколко страни. Ами че китайците поснаха на японците. Да, да ами да. Има, има задвижване в това направление. Нали, влаковец и камионите са едно от първите нещата, тъй като те по принцип са тежки и там ограничението свързано с а, тегло, може би няма да е чак такъв голям проблем. Да, да. Следващия Силен кандидат, това са корабите. Там също могат да се качат огромни резервоари, които да се пълнят, и така нататък. Освен това, нали, те плуват във вода, откъдето да. ако имаш някакъв генератор на водород, можеш директно да си добиваш от водата чрез а, хидролиза. Но а, въпреки това, много сме далеч от истината, да. водорода не може да захранва човешката цивилизация, такава, каквато е в момента. Отново материалите ни блокират. Да, да, да. Поне стотина
0: години казват, че ни трябва за да, за да достигнем да. до там, и то при условие, че откриваме е,
1: доста сериозни, как да го наречем, прогнози, които се осланят на сегашните технологии, но буквално един единствен технологичен пробив може да тласне цялата индустрия с десетилетия напред. Да, Да, а пък и
0: трябва да признаем, че макар и все още самолетите да се движат на огромната част от тях почти всички, да се движат по конвенционален начин с керосин и прочее. Също така, че почти с 50% са намалели емисиите от самолети от 90-те години насам, тъй като си има по-ефективни двигатели, по-ефективни горива. Мисля, има някакво инкрементално подобрение на. Тях тях и
1: технологически апгрейди, които се правят на самолетите да. с цел да се намали нали, техния не толкова. Даже в интерес на истината, концепцията на. Авиокомпаниите не е толкова да се намалява въглеродния отпечатък, колкото просто те си спестят пари. Да, от една страна се, те могат да си спестят това. пари от гориво, от друга страна могат да си спестят пари, а, когато става дума за дълги полети, които не се налагат да спреш, да презарееш, може да го направиш от И от трета страна, разбира се, а, нововведените такси, свързани с въглеродни емисии. Да. Така че те имат стимул, авиокомпаниите се развиват в това направление. Една от... Най-очевидните разлики в дизайна на самолетите последните няколко десетилетия е на, м- крайчето на, на крилете, така наречения Wind тип, uh-huh. който е вече, може би сте обръщали внимание, или извъртян нагоре, т.е. крилото uh-huh. не завършва остро, и така се завърта нагоре, или е раздвоен. Това пак са най-новите концепции, да. които се раздвоява в края. Това се прави с цел да се намалят завихренията в края на крилото, което тези неща са правени тестове в а, такива въздушни тунели и е установено, че въпросното завихряне може да намалява ефективността на въздухоплаването с до 25-30%. Фу! Така че това е едно от най-големите и лесни нововведения. Но всъщност и други са въвеждани, като например много от голяма част от фюзелажа на съвременните самолети се правят от много по-леки да. а, композитни материали, с които цяло, цялото тегло на самолета намалява. А, мисля, че един от бонговете е почти цял пластмасов. М. Така че а, виждаме вече, виждаме стремеж за повишаване на енергийната ефективност на въздухоплаването, но това нещо има лимит, не може ще стигнем до някъде, откъдето вече няма. Да, да той проблема е до още... голяма степен в това, че
0: всичките тези подобрения някакси се офсетват от факта, че обемите на полетите се увеличават драстично. Мисля, е мисля, че за 2020 година са 100 милиарда пътници mm. или нещо от, 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 от този сорт. Ами, добре, Никола, нататък а само да вкараме една поправка. 21 е събитието ни в Купе, така че купете си билети за екстремни. Стремни спортове и за границите на човешкото тяло. А, с какво продължаваме, Никола? Границите да на говорим?
1: съвременното строителство а, yeah. с дърво. Мисля да прекараме остатъка от епизода ни. Ще си yeah. говорим за един от най-интересните и, потен... и с един от най-високите потенциали материал, който човечеството всъщност е използвал от дълбока древност. Да, по-отново нищо на подслънцето. Нали? <laughs> да, може би още преди да фанем камъни, сме хванали дърво най-вероятно първите инструменти, които е човешката цивилизация са били направени от дърво и ето, че дървото е отново тук за да решим много от нашите проблеми. Mm. Обаче, разбира се с щипка с- 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 на съвременни технологии и тук к- Chance, mm-hmm. ще се опитам да предизвикам в теб известен ужас и ще, ще те попитам директно може ли си представиш небостъргач направено от дърво?
0: Hmm, да. Въпросът е да бих ли се качил на последния етаж, екентуално.
1: А Оказва се, че такива вече се правят. Интересното е, че... Строят се вече. Строят се вече на няколко места по света. Има сгради, които са над 80 метра високи, с което до известна степен минават квалификацията да, да се броят за небостъргач. Има няколко. Една от най-високата сграда беше открита наскоро в Штатите, ако не се лъжа, като там в самата сграда се помещава и тяхната агенция по дърводобив, нали, да, емблематично, да. Кое обаче прави възможно да се правят толкова високи конструкции от дърво? Същност до момента защо не са се правили? Ми очевидно дървото има известни недостатъци. Проблеми, да. Чисто конструктивно, то просто не може да издържи товар който е свърх голямия товар който е необходим за да се направи така голяма конструкция даже до момента някои от нашите материали които сме използвали нали, традиционните а, бетони те не могат да се използват за да се построи такава сграда за целта се използва метален скелет метален, mm-hmm. обикновено, ако си виждал небостъргачи, особено кадри на строеж на старите небостъргачи, където едни работници висят във въздуха oh, и следят да. на едни гради, просто е толкова yeah. емблематично това, но този метален скелет е основата за за високото строителство. Същото да. по този начин се строят сгради, които в последствие отвън биват обличани с а, а, бетонна обшивка или стъкло и фасади и така нататък, да. но основата са метал. Какво обаче прави възможно да правим такива конструкции с дърво? Тази революция, тя, тя е потрясаваща Защо толкова време ни от него да я разработим? И това са така наречените крос laminated тимбър. Това е дървесина. Дървесина, представи си, при която взимаш една дървена плоскост. Дървената плоскост, обикновено вътре в дървото, влакната са разположени в определена посока. Mm-hmm. Причината да е са разположени в тази посока е просто защото тези влакна отговарят на вътрешната структура на дървото, при която то прави канали, по които да прекарват соковете от корена към горната част на дървото. Da. И те се движат винаги дължина на ствола на дървото. Това, такава е посоката на влакната. Обаче, ако вземеш една тънка да кажа, дъщица и я настъпиш, тя ще се щупи. Обаче, ако върху нея сложиш друга плоскост, на която на 90 градуса я обърнеш и влакната и се разминат по този начин, mm-hmm. тогава тази плоскост има възможност да издържи до 4 или 5 пъти по-голямо тегло, отколкото е единичната. Ако това го направиш няколко пъти, можеш да получиш нещо с здравината на стомана, но с много по-низка тежест. Гледайте. И как се постига това, ами всъщност, освен, че ги нареждат перпендикулярно, всъщност те ги компресират под много високо налягане и ги прилепват помежду си с помощта на специални нетоксични, епоксидни и разни други смоли и, и, и ги поставят в едни пещи. Т.е. ти ги слагаш, натискаш ги с огромна преса, под много, ниска, под много висока температура, те изсъхват много добре. По този начин постигат а, примерно съдържание на вода под 12%. Залепват се много добре и стават изключително, изключително здрави. Толкова здрави, че могат спокойно да бъдат използвани за а, плочи а, между отделните етажи хм. и ти никога не би усетил разликата, докато ходиш. И това по-ефтино ли е от стомана и бетон? За, към момента не е по-ефтино, mm-hmm. но има други предимства. Едно от предимствата е а, лекотата на конструкцията. Тези. Фактът, че е доста по-леко от стоманата и не е необходимо да се леят бетони на място и така нататък, означава, че голяма част от сградата може да се производе под формата на панели предварително. Тези панели да се транспортират на определено място, да кажем, с контейнери, и това дава възможност на сградите да се конструират много по-бързо, от много по-малко хора екип на място и, и, и по много по-добър начин да се планира цялото нещо, за да могат да се построят. Mm-hmm. Обикновено дървените не че имат основа, която е конвенционална, която се прави да кажем, представи си го, основите и първите три етажа се правят по стандартен начин с железобетон и така нататък. и върху тях нагоре се изгражда въпросната структура, като дори се използват методи при които а, колоните, които започват отдолу нагоре, постепенно намаляват своята дебелина. Просто защото всеки, като горен, всеки горен етаж трябва да носи все по-малко тежест. Mm-hmm, Най-горният mm-hmm. етаж носи най-малко тежест. Няма нужда да е толкова дебел, което допълнително намалява а, а, тежестта на конструкцията и намалява необходимостта да се използват множество излишни материали. Da. И нещо много интересно, тук веднага хората като чуят дърво и се на къща от дърво, това, което им хрумва и което много ги притеснява е пожароопасността. Mm-hmm. И това всъщност има решение, Оказва се, че въпросните крос-ламинейтед тимбър плоскости и гради, всъщност са много устойчиви на пожар. Тъй като първо, че те се обличат в специални лакове, които които са противопожарни. Но основното, какво имаме нужда? Значи, за да имаш огън, имаш нужда от три неща. Дай да си ги припомним, кои бяха. Гориво, Гориво. А, окислител, кислород, нали да въз случай? Точно
0: така. И, 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 и какво? И, и температура. температура. Да. Точно,
1: това са трите неща, които имаш нужда за да нещо да гори. Обаче, тук в тези три неща се пропуска нещо много важно. И това е повърхност. Имаш нужда от някаква повърхност, която да бъде изложена на окислителя И-ху. и на температурата, И-ху. за да може да гори. За това, ако Uh, хвърлим, да кажем, дървени стърготини в огъня, те се запават веднага, защото като е нарендено дървото, то има много повърхност, да. С която да може да реагира с огъня и тя се запава веднага. Докато ако сложим ствола на едно дърво, то много трудно ще се запали. Mm-hmm. А в този случай, когато са пресовани по такъв начин и им и са третирани по, с разни лакове, въпросните плоскости са много по-малко а, много по-малко да. уязвими на пожар. Толкова по-малко уязвими на пожар, че ние можем да се получим от случая с, с Международния търговски център, където самолет се блъсна в средата на сградата, а сградата издържа първоначалния удар. Това, което я събори, е температурата. температурата. Тъй като под а, а, висока температура първоначалната устойчивост на тези метални гради на този скелет се компрометира и те се извиват много по-лесно. Тази първоначална устойчивост, която е измерена при стаяна температура, е много различна при температури от сорта на 2000 градуса на бушуващ пожар там. А в този случай не е така. Дървото издържа много. Да. Дър... Гори само повърхността и дава достатъчно време на хората да се евакуират. Също голям, а, при голямо притеснение е дали пък няма да му хлясат дървените сгради и почнат да се разпадат. Не, няма да хлясат, защото имат много ниско съдържание на вода в себе си, както казахме, под 15% и затова не могат да хлясат. И може би най-интересното, поне за мен, е факта, че дървените сгради, строени по този начин, дървените небостъргачи, изобщо използването на този материал дава възможност за пълно преизползване на материалите. Представи си, в края на живота на дадена сграда, вместо да я разрушиш Ха. да я взривиш и така нататък. Разглавиш. Просто да я разглабяш, а отделните им панели могат да се направят да бъдат стандартни, така че в последствие да могат да се използват за строеж на друга сграда. Супер. А ако някои от тях все пак са повредени, или, а, или нарушени, или пък абсолютно ненужни, те могат просто да се оставят и да се биоразградят, защото са дърво.
0: Да, ти като вземеш всички тия фактори, всъщност, на, които, които са на лице, дори производството на, тие, на, 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 на тези cross ламинейтед тимбър, mm-hmm. това са кръстосно ламинирани дъски. Точно така <сък> ще го представи, да. Да. А, дори като себестойност на единица там обем продукт и така да е многократно по-скъпо от бетона, всъщност. Всичко останали фактори са, нали, допринасят за това, в крайна сметка, изградата ти да излезе по-ефтина mm-hmm. и, и всичко останало. Фактора труд и време. И тук, е, тук е ключове. И нали, може би най-пък голямото предимство. Нещо, което може би хората не го сприняват много интуитивно, защото нали, тук мантрата е да опазим дърветата, а, нали, да не режем дървета, което естествено категорично одобрявам, но пък да не забравяме, че дървения материал всъщност е възобновим източник на енергия. Абсолютно
1: възобновим източник, ако ти, дет се казва, офсетваш, т.е. колкото използваш дървен материал се, да кажем въпросната строителна компания бива задължена да инвестира в засаждането на нови гори, които после mm-hmm. да се използват. Въпрос, въпрос на политика и на организация. Да, да, и виждаме, че така е... политика работи добре в, да, в, в, в добре
0: уредени страни, където даже се наблюдава и статистика, при която количество дървета в немалка част от западния свят и включително в европейския сил, всъщност са доста повече отколкото
1: преди стотина години. В Скандинавието, например, дървените <към> къщи и дървото като основен строителен материал се използван изключително често навсякъде, включително mm-hmm. в обществени сгради и въпреки това те нямат Проблем с изсичане на горите. Да, 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 разбира се, да. Да, да това,
0: <съща> това дърво, дървообработващата промишленост, между другото, една от пак поредните адски демонизирани индустрии, но пък си струва да си замислим, че това са и единствените хора, които активно засаждат дървета, като изключим някой прояви на дребен активизъм или на поедър активизъм. Те имат но...
1: определено интерес да го Точно
0: така, и да ги опазват, и да ги, да ги стопанисват, както, както трябва. Сега големия проблем е в това, че младото дърво, разбира се, не е толкова въглероден диоксид, колкото е на старо дърво, от не време, но отново, както казваш, ще ти е въпрос на политика и на, и на управление на тия Околото ресурси. на
1: тия дървени панели, за които ти казах, е, че непрекъснато говорим за тяхната невероятна устойчивост. Сбивайки hmm. толкова устойчиви и вграждайки се в толкова много сгради, те по същество представляват един Carbon Sink. Oh, да, да. Един я, е резервуар точно това. за въглероден диоксид, който вместо да се отдели в атмосферата, седи в тази структура. Да. Хм. Hmm. Супер!
0: Много, много, много готино. А, сега, Никола, ти в сценария, аз отново читнах и си позволих да погледна mm-hmm. за какво ще говорим и там, като говорим за контраинтуитивни неща, а, идеята за прозрачно дърво е абсолютно смущаваща. Какво е <laughs> това бе, Никола? Как така, прозрачно дърво?
1: Ами прозрачното дърво а, е още една модификация на използване на един стар материал а, като всъщност. Се опитва да адресира същите проблеми, каквито току-що си говорихме, да се, да се намери начин да използваме по-устойчив материал за тривиални цели, като, например, в случая различни прозрачни повърхности. Mm-hmm. Вместо да ги прайме с такова и пластмаса, може би ще се окаже, че е чудесна възможност да ги прайме от дърво. За първ път такова дърво е произведено през 97-а година от немски учен Зигрид Финк, като в последствие метода му бива усъвършенствани от други учени, като какво се прави всъщност. Правят се тънки срезове от дърво, много тънки. В последствие от това дърво се премахва една основна негова съставка, това е лигнина и се замества с прозрачни полимери вътре от дървото, се вкарват mm-hmm. полимери, а, като а, учените а, конкретно в а, въпросната, а, въпросната новина, която исках да ви споделят, ще се измислили нов начин, много по-ефективен начин а, и много по-ефтин и околната среда за производство на такова прозрачно дърво, като те използват разтвор на натриев хлорид, т.е. на домашна сол, за да премахнат лигнина, и всъщност те са заменили а, лигнина вътре в състава на дървото а, на дървесината с епоксидна смола вместо с метакрилат, който се е използвал при предишните методи. Метакрилата е доста по-вреден, така че епоксидната смола е по-добре и всъщност това, което те са получили са един по-възобновям и по-биоразградим източник на такова дърво като дори може да бъде по-ефтино от производство на някои други тривиални неща. Например, според тях, въпросният метод, метод може чисто като енергия да коства 4 пъти по-малко енергия отколкото стъклото, което трябва да се претопи при много-много висока температура. А има ли същите прозрачни свойства? Не, Интересното е, че до момента това, което получават хората са едни полупрозрачни такива mm-hmm. плоскости, но те имат много различни приложения за различни цели, а и вероятно е въпрос на време метода да се усъвършенства до толкова, че да получим достатъчно прозрачна. А просто е въпрос на
0: култура. Мен не ми пока дали чашата ми ще е абсолютно прозрачна или е 100%. Да, да, точно така. И
1: проче, и проче и има неща. прекрасни сметка на това много добри физични, механични, оптични свойства и според тях може да замени доста от производните на нефта пластмаси, не толкова за стъклото, колкото за полипропилен, поливинил, хорикс. И е по-ефтино. Акрил и така нататък. Не е много силно дали е по-ефтино. Но... Но, но е
0: бил разградимо и е по но, но така. Да. Супер, супер. Отново науката за материалите. Е Добре, ами, Нико, много интересни новини, днес се фокусирахме малко повече върху дървета, мисля, че а, така не изпроводяк топа, че го направя първо, защото всеки път забравям да благодаря на хората от нашия екип, на Жоро Батилов и на Явро Пачовски, нашия аудио инженер, uh-huh. благодаря ви на вас, че ни слушахте и не на последно място, разбира се да благодарим на нашите партньори от OZON.BG, които във Facebook страницата си ще пуснат въпрос от днешния подкаст а, и така може да спечелите две много готини, много готини книги. А, ако играете в тази игра, така че благодарности на Озон, благодарности и на вас. Ако ви харесва това, което прави, може да ни подкрепите по начин, който намерите за добре. Сайтът racio.bg, наклонена черта support. Нико, благодаря ти още веднъж, приятелю. А на вас, Благодаря ти, скъпи... Петко,
1: и до скоро и от мен. А, така. Чао.